0: in onda
1: potere al popolo
2: e potere anche a Semibarin
1: territorio territorio potere al popolo potere ai territori buon pomeriggio da Semibarin sì 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 sono ancora eccitato gassato con due S eh, perché ma, ma prima di tutto Prima di tutto perché da venerdì, da venerdì saremo senza mascherine tranne voi in campagna. e eh? voi siete sempre diversi, siete sempre diversi, chissà perché, via le mascherine all'aperto. All'aperto, of course, potere ai territori senza mascherina. Anche se, anche se c'è stato più un per cento di ricoveri per Covid, più un per cento è uscita adesso la notizia. Quindi ora appena se ne accorge speranza non potrebbe mica cambiare idea. Speriamo di no. Poi chiaro, è citato perché Grillo, Grillo ha congelato il Movimento 5 Stelle, un Movimento 5 Stelle che già non si capiva, ma esiste ancora, non c'è più, ora è congelato, ma va bene, va bene, cacchi loro, cacchi loro, ma al massimo delle citazioni. lo sapete voi ascoltatori, di questa radio che si chiamava Radio Padania, poi è diventata RPL, adesso Radio Libertà, Cosa è successo circa due ore fa su questi megahertz, o se preferite eh, su questi streaming, eh, siamo più aggiornati. Cosa è successo? È arrivato Matteo Salvini. Eh, Matteo Salvini è andato in diretta questa mattina a Radio Libertà e ha detto delle cose decisamente interessanti, soprattutto, eh, soprattutto per chi come me è, è legato veramente con un amore sviscerato alle nostre terre, che sia nord, che sia centro, che sia sud, amore verso ognuno le proprie terre. Cosa ha detto Matteo Salvini? E non ve lo dico. E andatevi a risentire la registrazione. C'è il podcast su www.radiolibertà.net. Scherzo. Tra le cose importanti, Matteo Salvini ha parlato di autonomia. Mi ha. Arriva, arriva il dossier autonomia, l'estensione delle responsabilità, lui prevede che tutto ciò si possa concretizzare finalmente entro fine legislatura. E non aggiungo altro subito, no, no, non sto a menarvela anche sulla situazione rincari, bollette, corrente, eccetera, perché adesso ne parlano tutti e giustamente Matteo Salvini questa mattina a Radio Libertà ha detto, uè, io è da mesi che ne parlo. Mi fa piacere che adesso sia d'accordo anche PD e il congelato Movimento 5 Stelle, ci fa piacere che a furia di stalkerizzare i ministri, o oh, questi testoni di ministri hanno capito che forse il problema massimo degli italiani non è la riforma elettorale, caroletta, ma sono gli aumenti Pazzeschi che ci stanno arrivando nelle bollette e poi per estensione su qualunque cosa compriamo. Mica scemi, questi ministri ci stanno arrivando. Bravi, bravi, bravi. Insomma, se vi siete persi l'intervista che ha fatto questa mattina a Matteo Salvini al nostro direttore Giulio Cainarca, fatevi un giro sul sito radiolibertà.net oppure semplicemente cercate Radio Libertà su YouTube e su Facebook o sulla pagina di Matteo Salvini, salta fuori questa bellissima intervista. Qui mi zittisco, augurando buon pomeriggio a tutti voi che mi seguite in diretta alle 13.08 minuti primi, lancio la canzone indipendente, dicendo che chiaramente poi siete i benvenuti allo 0266203529 per parlare di tutto ciò che accade, soprattutto dei nostri territori, soprattutto di buone notizie. Ce ne sono? Eh, qualcuno arriva, qualcuno arriva. Prima però la canzone è indipendente, un pezzo troppo fuori di testa, troppo particolare. Tu dici, ma Sammy Varin, che musica trasmetti? Eh, 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 senti che roba. Lui si chiama Dada, con l'accento sulla A. Ha vissuto per anni nel deserto del Sahara. Poi è ritornato alla vita e ha composto questo pezzo che si intitola Il Pipistrello.
2: E la linea torna a semi varin e
1: eh, non fate gli spiritosi ragazzi e eh. non è uno del movimento 5 stelle che cerca di capire cosa sia successo l'interprete di questa canzone e eh, dai lui si chiama da il pezzo divertentissima che si divertentissimo che si chiama il pipistrello no perché questo è un personaggio particolare, questo ha vissuto per anni nel deserto del Sahara, è cresciuto in un'oasi Tuareg, tornato alla civiltà e ha dovuto cambiare parecchie scuole perché continuavano a bocciarlo, aveva dei gravi problemi disciplinari, ha smesso di parlare e ha deciso di suonare. Poi ha conosciuto il musicista Fio Zanotti, grandissimo Fio Zanotti, Zucchero eccetera eccetera, e ha cominciato a girare l'Europa con i grandi della musica non aggiungo altro, il pezzo secondo me è molto interessante e particolare il pipistrello di Dada lo si trova su Youtube con il buon pomeriggio rinnovato Sammy Varin, potere al popolo, potere ai territori, tra poco andremo ad Aicurzio in provincia di Monza, Brianza a trovare il nostro caro amico sindaco Matteo Baraggia che sta riuscendo nel suo progetto Borgo Solidale per i più fragili, ragazzi un progetto bellissimo, importantissimo, che valorizza ciò che è di importante ha ai curzi o terra di templari e nello stesso tempo lo mette a disposizione per i più fragili. Ne parliamo alle 13.30, ma poi alle 14... Il nostro potere ai territori vi porterà a Latiano, in provincia di Brindisi, a trovare la musica indipendente di Francesca D'Angeli. Un po' più avanti e torneremo a Milano. È già la movida, quella cattiva, la movida delle seconde generazioni che insegnano ai nostri giovani come ci si diverte, eh? Parleremo parleremo con una rappresentante di un comitato di quartiere che riguarda il centro Milano, completamente dimenticato dal punto di vista della semplice possibilità di uscire la sera senza rischiare di essere picchiato violentato o semplicemente insultato da chi ti spintona per divertimento già 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 parleremo di Milano questo pomeriggio alle 14.30 zona porta Venezia e delle cose pazzesche che non pensate neanche possano accadere in una città importante come Milano e invece succedono e se ne parla poco e quando lo vai a chiedere alla ministra dell'interno dice, ma no, ma adesso vediamo un po' più di polizia un po' più di vigili, ma sì non esiste problema, e qua e là facciamo di infinite cose e non danno neanche la colpa ai figli degli immigrati a quelli di seconda generazione no, 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 secondo la ministra dell'interno, la colpa la colpa è nostra, siamo noi che non li facciamo integrare abbastanza bene, capisci? E loro, loro vivono semplicemente, loro fanno la loro vita e c'è una coda, avete notato? Mi è apparsa in questo momento una coda, non capisco di chi sia, sto parlando della Morgese e mi appare una coda. 0266203529, chi vuole parlare con Sammy Varin in questo momento lo può fare semplicemente formando questo numero. 02 66 20 35 29 o oh, se non riuscite a entrare diretta con la vostra voce, basta un WhatsApp 346 642 7756. E infatti siete vivi e vegeti, stanno arrivando e voilà! Salvini vince la battaglia contro l'obbligo di mascherine all'aperto. Eh, sì, diciamo che è da un pochettino. Che stiamo insistendo su questo fronte, eh? forse ce l'abbiamo fatta a far capire a questo governo che bisogna conviverci, da anni che lo dice Sammy Varin, dobbiamo conviverci con questo Covid e eh? forse ci riusciamo, ma la cosa più grave mh, me la sta ricordando Luca, eh, che ricorda a sua volta ciò che ha detto quest'oggi il ministro Cingolani. Cingolani for president! Perché? Perché lui è, è, è troppo avanti, le capisce queste cose, senza bisogno che la Lega le spieghi per mesi, se non per anni. Che cosa ha detto questa mattina Cingolani? Ha detto che la stangata sulle bollette di gas e luce probabilmente ci costerà più degli aiuti dell'unione europea più del pnrr non so se state comprendendo cioè ancora una volta stiamo pagando più soldi di quanto ne incasseremo E la cosa più divertente è che facciamo pure i debiti per fare ciò eh, cose a mio parere gravissime, ma sentiamo sentiamo le vostre voci 0266203529, pronto?
3: Ciao Semmi, sono Marco da Mantova. Allora, quello che dice la Morgese non ci dovrebbe stupire, è il mantra che noi sentiamo ripetere ormai da più di 30 anni, quello che succede in Italia provocato dagli immigrati disonesti o delinquenti è sempre colpa degli italiani perché gli italiani non, hanno, non sanno o non vogliono integrare o non integrano abbastanza, ma il disprezzo che questa classe dirigente di sinistra o in certi casi anche, perdonami se mi lo devo dire, di Forza Italia, è cosa vecchia e lo si riscontra anche su tante altre situazioni, prova ad esempio a guardare adesso il settore del commercio. Quanti commercianti stanno per tirare giù la serranda per sempre? Quanti ne hanno chiuse di serrande in questi due anni di pandemia? E cosa ha fatto la classe dirigente? Niente, i ristori erano a chi, ha, a chi li ha ricevuti, comunque erano delle briciole. E tutto perché? Perché il progetto ormai è chiaro: distruggere il settore del commercio come lo conosciamo noi in Italia, quindi il. il commercio al minuto e sostituirlo con gli Amazon che magari faranno dei megastore tipo centri commerciali, tipo supermercati dove in un negozio ci sarà tutto e tanti saluti al commerciante di elettrodomestici, al commerciante di abbigliamento, al commerciante di calzature dove tu hai il negozio piccolo e puoi trovare cioè, diciamo come lo conosciamo in Italia e cosa hanno fatto se non ci fosse la Lega con le bollette dell'energia sono quelle che stanno strangolando il paese. Che cosa stanno facendo per fermare la legge Bolkenstein? Se non ci fosse la Lega, la legge Bolkenstein sarebbe già in vigore. Noi dovremmo conoscere tutta questa gente e nonostante tutto, noi italiani abbiamo ancora gente che vota certi partiti che dimostrano quanto disprezzo provano per questo paese. Ultima cosa, ci hai fatto caso che a parlare con Putin... Ci siano andati due esponenti politici francesi e tedeschi, cioè Schulz per la Germania e Macron per la Francia e l'Italia come mai non ci è andato Draghi? Sì, tu dirai, ma ci ha parlato telefonicamente la settimana scorsa, sì, ma non ha fatto un vertice, mentre, pu, mentre la Germania e la Francia ci hanno mandato il primo ministro per la Germania e niente poco di meno che il presidente della Francia. Forse perché noi siamo una colonia franco-tedesca e noi non abbiamo una dirigenza, abbiamo semplicemente un gestore, cioè chi gestisce il declino. Ma a forza di declinare, ragazzi, si arriva alla miseria eh? e la Grecia è lì. Ciao Semmi, grazie.
1: Oh, Marco Namantova mi mette sempre di buon umore. Non so perché quando va in diretta a lui dopo sono vrr, tutto effervescente per ore e ore. Solo qui potete dire la verità. Perché? Perché noi siamo Radio Libertà. Non lo sapevate? Certo, abbiamo cambiato nome da qualche settimana, da RPL a Libertà, ma siamo sempre noi. Anzi, direi che siamo un po' più liberi. Se non ci credete, provate a chiamare 0266203529 oppure WhatsApp 346 642 7756. Dite ciò che volete, solo qui, perché siamo Radio Libertà. Chi c'è in linea? Pronto?
4: Sono Gianni da Genova, ciao Semi. Ciao. Un saluto tutta la nostra comunità. È, è giunto il momento, come ha detto Lorenzo Fontana, ma anche Claudio Borghi recentemente, e lo sa benissimo Matteo Salvini, di tirare una bella linea, con i nostri cosiddetti alleati, mai più accorri né con Forza Italia e centristi che poi faranno un partito con Italia cosiddetta viva, pensati un po' te, con quel galantuomo di Renzi e soprattutto vedere di far saltare questo governo che ci distruggerà perché tutto quello che ha cercato di fare la Lega abbiamo raccolto pochissimo, pochissimo perché... La ciliegina sulla torta è stata l'elezione di nuovo di Mattarella. Salvini si è speso come pochi e ci ha messo la faccia e naturalmente i cosiddetti nostri alleati sono stati i primi a, a, a creare problemi e anche la cara Meloni che ha fatto vedere che è la Vergine Maria, che non è assolutamente tale. Quindi o da soli, o da soli, perché la, la nostra nascita della Lega è il federalismo, l'identità, il rispetto delle nostre tradizioni, della famiglia. Quindi noi abbiamo nel cuore questo e deve essere portato avanti perché l'Unione Europea non è un'Unione Europea dei popoli, è un'unione di banditi al servizio delle multinazionali. Noi, sui nostri conti correnti, abbiamo più di 2 miliardi di risparmi degli italiani, abbiamo una ricchezza privata... E, e, e patrimoniale e è data dai nostri vecchi e ai nostri anziani che vogliono prendercela i franco tedeschi e anche gli stessi americani che, che sono quelli che salvano il mondo quindi bisogna cercare il paese perché ci distruggeranno completamente un saluto un abbraccio e Matteo deve mettersi in testa che sa già quello che deve fare e bloccare il PNR e soprattutto la Bolkestein, che poi ci sarà da rettificare con la porcheria del MES, che ce l'abbiamo già col PNR, che è una porcheria, perché noi abbiamo pagato come contributori netti, siamo terzi in, in Europa e abbiamo delapidato un sacco di miliardi dei nostri risparmi, il PNR l'hanno sempre fatto le regioni del nord, adesso l'abbiamo fatto per, per, per l'altra parte dell'Italia, adesso lo facciamo per, per l'Europa, il PNRR. Bisogna lasciare liberi i, i, i nostri imprenditori, la Lega è per la libertà e per un sistema liberale federale e il Presidente quando si eleggerà, perché tanto non cura Mattarella…
1: Sei stato, ma... stato chiarissimo e, e io rimando eh, a molti dei concetti che eh, hai lasciato qui e eh, rimando proprio all'intervista che ha fatto questa mattina Matteo Salvini qui su Radio Libertà. Molti dei tuoi concetti sono stati proprio spiegati dal leader della Lega questa mattina eh, fatevi un giro sul sito radio oppure cercate radio libertà su youtube su facebook anche su queste pagine se mi state seguendo eh, dalle pagine eh, facebook eh, di semi Marino di radio libertà matteo salvini ha parlato anche di questo eh, questa mattina con giulio cainarca soprattutto soprattutto eh, è tornato a parlare certamente di rincari di bollette eh, dicendo grazie che finalmente è cominciano a parlare di rincari di bollette anche gli amici congelati del Movimento 5 Stelle quelli del PD che invece volevano fare la riforma elettorale, forse hanno capito che agli italiani della riforma elettorale non frega assolutamente niente in un momento del genere beh ragazzi si torna a parlare seriamente di rincari grazie alla Lega che da mesi lo ricorda, unica che bisogna fare qualcosa e probabilmente la prossima settimana arriverà un altro decreto di questo governo ma oltre a parlare di rincari questa mattina Matteo Salvini su Radio Libertà ha parlato di autonomia dicendo una cosa molto importante che vuole rilanciare il dossier autonomia l'estensione delle responsabilità prima della fine della legislatura quindi entro un anno e ragazzi Se la Lega ritorna a parlare di autonomia, di territori, eh, quindi di, di cercare di fare davvero qualche cosa per la nostra gente su questo fronte e soprattutto, perdonatemi se mi permetto, per la gente del Nord, perché siamo noi che trasciniamo la baracca sempre più baracca, è direi che che le cose si mettono bene perché se il nord riesce a ingranare la marcia la marcia viene ingranata da tutta l'Italia 0266203529 certamente Francesco mi ricorda il Nutriscore a proposito dei nostri territori un Nutriscore europeo che cancellerà l'identità dei nostri territori ma avete sentito stammenata che vuole mettere l'Europa, vuole mettere il semaforo rosso anche al vino. Capite che c'è qualcosa, c'è qualcosa che ci puzza? Che questa Europa eh, non la chiamavamo matrigna tempo fa, ma questa altro che matrigna, altro che arpia. Cioè, questa è bastarda, è bastarda questa Europa. Non ci piace, non ci piace neanche un po'. Ah, usciamo qui quella. no. Ragazzi, il cambiamento lo abbiamo capito, bisogna farlo strizzando l'occhio ai poteri forti. Lo abbiamo già capito da parecchi anni. Noi che abbiamo votato per tanto tempo e votiamo tuttora Lega, Bisogna strizzare l'occhio ai poteri forti. Se pensi di buttare giù i poteri forti con una testata, ti fai male, ti fai molto male. Per cui, il lavoro, come sul fronte italico, come per la presidenza della Repubblica, ragazzi, il lavoro lo dobbiamo fare dall'interno, dicendo sì, sì, dai, va bene, va bene, Mattarello. All'importante è che la meniamo, la finiamo così, basta, adesso ragioniamo in maniera importante sui veri problemi degli italiani è così che ha fatto la Lega. ed è così che la lega deve fare a mio parere anche sul fronte europeo strizzando l'occhio a questi poteri forti che ci vogliono cancellare vogliono che siamo semplicemente dei numeri vogliono che paghiamo paghiamo e poi ci ridanno molto meno di quello che abbiamo pagato cingolani for president c'è arrivato finalmente Qualcosa non funziona, ma qualcosa anche funziona. Dobbiamo approfittare, strizzando l'occhio ai poteri forti, anche di quegli aiuti che potrebbero, chissà, arrivare proprio da questa Europa. Essere bravi e usare bene questi aiuti sarebbe saggio. Ne parliamo tra pochissimo proprio su queste frequenze. Restate lì.
2: La tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
7: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura cammina dentro un bosco con la gioia di seguire un'avventura, sempre libero e vitale, fa l'amore come un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà.
8: La libertà non è star sopra una.
7: come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia che ha diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà
8: la libertà non è stata
7: libero, libero come un uomo, come un uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo e convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà
8: la libertà non è star sopra una.
2: e la linea torna a Semi Varin.
1: E grazie a allora, Federico DJ Borsari che sta mettendo nel curriculum un giorno dopo l'altro tante interviste a Matteo Salvini, ricordiamolo, eh, chi non ha seguito questa mattina c'è stato Matteo Salvini su Radio Libertà, trovate il podcast sul sito Radio Libertà. Netto sulle pagine Facebook e YouTube di Radio Libertà. Però eh, a proposito di Libertà, eh, dobbiamo ringraziare gli artisti che ci stanno facendo avere le loro versioni della famosissima canzone di Gaber, La Libertà. In questo caso, questi sono dei vecchi amici di Sammy Varin, di Radio Padania, di RPL, di Radio Libertà. Nadine e Marcus Dardi, che conducono il giovedì sera alle 20 su Rete55, famosa emittente del Nord, Canal 16, eh, conducono un programma dove le canzoni sono accompagnate da un intrattenimento poetico e si parla proprio di territori. Si chiama Sorrido e penso. Poi sono in onda anche il sabato e il martedì, sempre parlando di territorio. Non aggiungo altro se li conoscete e eh, sapete che eh, questa radio ha sempre trasmesso artisti indipendenti che parlano eh, delle bellezze e soprattutto eh, delle cose importanti delle nostre terre, Nadine e Marcus Dard, veramente Complimenti perché è per noi un onore sapere che ora fate la televisione con tanto tanto successo, in questo caso su rete 55. Riapriamo le linee allo 0266203529 ma salutiamo anche il nostro ospite, c'è tornato a eh, parlare, ma parlare del suo territorio soprattutto perché ci sono delle notizie bellissime. Il sindaco di Aicurzio, in provincia di Monza e Brianza, Matteo Baraggia.
9: Ciao Sammy, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà.
1: Un onore averti qui, soprattutto perché finalmente ci porti qualche buona notizia. Una è uscita adesso, argento per Federico Pellegrino al fondo, sci di fondo. Meno male, stiamo parlando naturalmente di Pechino 2022. C'è un ascoltatore in linea allo 0266203529, lo passiamo, e poi la buona notizia che arriva dalla terra dei Templari, ai Curzio. Chi c'è in linea? Pronto?
10: Buongiorno dal Veneto, Zanino. Volevo farle presente... No. Vai, sì. vai! Volevo farle presente che nel Veneto Zai ha presentato assieme alle guardie di Finanza per i soldi che arrivano dal i soldi dell'Europa, PNRR, un software tra la finanza e la regione, per vedere come vengono spesi i soldi. Fatalità. È la prima regione in Italia che fa una cosa del genere. Dovrebbero farlo tutte le altre regioni. Lei chiami uno della regione, e le spiega cosa cosa hanno fatto assieme alla Guardia della Finanza, perché voglio sapere se i soldi al sud vengono spesi bene per i cittadini o se è sempre la solita musica che se li mangiano i politici, perché il meridione ha bisogno di essere aiutato, però i soldi devono essere spesi bene. Lei si informa e faccia capire a tutta Italia cosa ha messo in piedi Gaia assieme alla Guardia di Finanza per i soldi del territorio, prima regione in Italia informatevi e date la notizia grazie 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 e, e non c'è programma migliore
1: di questo proprio perché eh, noi siamo potere al popolo potere ai territori per cui prendo appunti e ne parliamo prossimamente andiamo dai curzio eh, Matteo abbassa un pelino il volume del tuo computer perché mi dicono dalla regia che c'è un po di ritorno eh, un po di eco però Matteo Baraggia, sindaco di e eh, eh, ne parliamo eh, da settimane, da mesi eh, di, di questa cosa. Ora, ora sta prendendo forma il tuo progetto di borgo solidale per i più fragili. E sono usciti anche articoli sui giornali, interviste in tv. Curzio punto di riferimento fondamentale in Italia, per i templari, diventa anche di utilità per i più fragili. Spiegaci di cosa si tratta Eh, questo progetto che i nostri ascoltatori eh, storici eh, che ci seguono da qualche mese forse ricordano. Beh, si sta ingranando la marcia a te, Matteo.
9: Eh, Speriamo che la marcia si sia veramente ingranata. Eh, no, corra, come abbiamo già parlato in diverse occasioni, già il pro- progetto era concreto, nel senso che Curzio ha questa fortuna di aver saputo negli anni preservare quello che è tutto il borgo storico del paese. E Curzio è molto piccolo perché fa 2.000 abitanti, ma all'interno di questo piccolo paese c'è praticamente un borghetto medievale dove ci sono le ville di Delizia che risalgono al 1500-1600 dove ci sono le case parrocchiali che risalgono al 1200, dove c'è ancora il quadrato della chiesa che è l'antico quadrato romano, perché il Curzio è di origine romana, quindi dalle, dalle misure fatte proprio dagli architetti in questa occasione risulta un quadrato della piazza della chiesa di 35 metri quadrati, quindi è il quadrato storico ancora diciamo, della, del paese romano dell'antichità. Eh, oltretutto c'è un impianto celtico, perché ai Curzio ha anche un nemeton celtico che è stato anche al centro di un importante studio fatto da un importante archeoastronomico, il professor Gaspani Adriano, che ha fatto questo studio e è collegato ai Curzio con il nemeton di Milano che addirittura con un nemeton che si trova in Irlanda nella città di Tara. Quindi un paese piccolo in Brianza che ha saputo mantenere il suo impianto urbanistico negli anni e che adesso però si trova nella condizione di dire. E adesso cosa facciamo di queste proprietà comunali, di queste case parrocchiali, di questa mansio templare? Perché dai Curzio parte il fenomeno dei templari in Italia. Il primo magister templi di lingua italiana è di Castel Negrino, che all'epoca era Verderio, l'antica Verzarium, oggi si trova invece appunto nel territorio di Ai Curzio, che è Castel Negrino con Villa Commenda. Eh, Fra Dalmazio che poi viene a Milano e porta i templari in Milano, quindi nasce Santa Maria del Tempio, nascono le abbazie che tutti conosciamo, l'abbazia di Chiaravalle, l'abbazia di Morimondo, ma che tutte riconducono a questa figura importante che è Fra Dalmazio di Verzaglio. Eh, negli anni nei miei anni ormai 17 anni che sono nell'amministrazione comunale, 10 da sindaco, 5 da consigliere e poi di nuovo sindaco da ormai 3 anni, quindi sono 17 anni e in 17 anni ho sempre detto dobbiamo trovare una soluzione che esca dai muri comunali che vada all'esterno che possa portare un servizio a un territorio molto allargato un servizio provinciale un servizio alla regione un qualcosa che faccia davvero di Ecurzio un centro di importanza strategica non solo per il territorio vimercatese ma anche guardando oltre da qui abbiamo ascoltato le varie esigenze innanzitutto di di qualche famiglia ecurtese ed è emersa proprio questa attenzione verso il fenomeno dell'autismo che è sempre stato trattato in questi anni come una disabilità ma che ormai eh, ci sono studi scientifici eh, che acclarano questa affermazione non è una disabilità ma è un problema legato alla comunicazione quindi un problema di tipo sociale e non sanitario interpellando quella che è la TS, quindi l'azienda territoriale sanitaria hanno ribadito questa, questo concetto, eh, ribadito che loro comunque attraverso i servizi sociosanitari hanno sempre trattato l'autismo come una disabilità normale e non invece mh, dando degli spazi accurati, dando degli spazi eh, diciamo, dedicati al fenomeno dell'autismo, è iniziata a maturare questa idea. Perché non trasformare i Curzio in un bordo solidale? Perché non trovare questi spazi? prendere questi spazi di proprietà del comune o case parrocchiali o la Massio Templare e organizzare proprio uno spazio dedicato a questo tema. Tra l'altro, abbiamo la fortuna di avere una fabbrica proprio all'interno di questo piccolo borgo storico, che appunto è il nucleo storico di Ecurzio, che è una ex tessitura. E quindi con la tessitura, con la villa Malacrida, che è di proprietà del comune, con le case parrocchiali, in aggiunto appunto la proprietà privata di Castelnegrino abbiamo creato quello che è il progetto Borgo Solidale. Cos'è il Borgo Solidale? Borgo Solidale partiamo innanzitutto da un centro diurno, quindi dare la possibilità a 25 ragazzi autistici, magari nella fascia 12-18 anni, che diventa anche un esperimento, perché oggi non è coperta in nessuno spazio dedicato, fino ad arrivare ad avere alloggi dedicati per il dopo di noi, quindi andare incontro alle esigenze di quei genitori che oggi si trovano già in una fascia adulta comunque tendente verso l'anzianità e magari con dei figli o delle figlie appunto autistiche che hanno bisogno di un progetto per il dopo di noi, fino a arrivare agli spazi lavorativi all'interno della fabbrica, un poliambulatorio dedicato e un centro di formazione di alta specializzazione. Castellegrino si presta praticamente a creare quello che noi abbiamo chiamato Relay Sociale, Relè sociale perché arriviamo ad avere delle camere dove poter anche dormire per un weekend di formazione, una settimana di formazione sia dedicata alle famiglie, sia dedicata anche diciamo ai formatori, quindi quelli che sono gli educatori, quelli che sono i professionisti e quindi questo si apre uno spazio addirittura a livello internazionale, uno spazio ricettivo, quindi con eh, cucina, quindi spazio di ristorazione, alloggi in mini appartamenti e poi un centro di formazione, quindi aule didattiche proprio per la formazione eh, vera e propria. Il tutto chiaramente in questo contesto di un comune che fa 2000 abitanti e che si estende su un territorio di due km, e mezzo quadrati, con quasi due chilometri a verde, con la fortuna che il PTCP, eh, quindi Piano Territoriale Provinciale, e il Piano eh, Territoriale Regionale hanno identificato come un centro di, a livello paesaggistico di rilevanza. E quindi manterrà la sua naturalità in quelli che saranno i prossimi decenni quindi tutto questo si trova diciamo proprio cade a fagiolo perché creiamo uno spazio un piccolo borgo con tutte queste strutture ma con anche la possibilità di ristoro, di camminate di sfruttare quelli che sono i boschi e i terreni circostanti che collegano poi a Curzio a quella che è la nostra zona che è la zona che porta poi verso l'Adda quindi verso l'Ecomuseo di Leonardo quindi si va anche a creare quello che è un discorso legato all'ambiente, legato al turismo, quello che si chiama oggi slow tourism. Quindi si va proprio a percorrere quello che è, diciamo, proprio un'integrazione a 360 gradi. Cosa è successo? È successo che il 20 dicembre il Ministero della Cultura ha emesso un bando, ha emesso un bando dedicato a quelli che sono proprio i piccoli borghi che hanno mantenuto la loro storia, la loro cultura, per valorizzare quelli che sono appunto i piccoli borghi italiani. In modo particolare ne verranno scelti 21, uno per ciascuna regione, eh, quindi ogni regione sceglierà praticamente un borgo a cui verranno assegnati 20 milioni di euro a fondo perduto tramite appunto questo famoso eh, piano nazionale di resistenza e resilienza e quindi c'è la possibilità proprio di creare quelli che sono dei borghi particolari italiani e dare un valore aggiunto. Noi come Curzio abbiamo partecipato a questo bando, quindi a partire dal 21 dicembre ci siamo messi a lavorare in maniera molto assidua con gli architetti che hanno avuto l'incarico eh, per appunto portare avanti questo progetto nella sua a questo punto esecutività, quindi il progetto oggi è già cantierabile, ci troviamo pronti diciamo a partire con quello che è il discorso della, eh, della, della formazione, fino appunto eh, quindi per partire con i lavori, per cantierare quelli che sono i nostri lavori e, e mettere in atto quello che è il progetto che per due anni è rimasto sulla carta ma che oggi invece si è tramutato in qualcosa di concreto eh, proprio tra oggi e domani finiremo quella che è la pubblicazione quindi verrà fatta anche la pubblicazione di questo progetto che ripeto è unico in Italia non ci sono altri progetti similari in tutta la, la nostra nazione e quindi anche per la regione Lombardia potrebbe davvero diventare veramente un fiore all'occhiello ed essere la prima regione italiana che ha un paese eh, dedicato proprio a quella che è la socialità eh, legata al mondo dell'autismo. Non trascuriamo quelli che sono i nostri anziani e infatti in questo progetto c'è addirittura quelli che sono gli spazi quindi con degli appartamenti riservati agli anziani del paese in modo particolare. Eh, cosa vuol dire? Vuol dire creare dei mini alloggi, quindi non più con una scelta eh, tipica dell'RSA, ma creare degli alloggi dove con la telemedicina, eh, con la domotica, eh, con la videosorveglianza, ci saranno delle famiglie che faranno un po' da supervisore per questi anziani che vivranno nella loro autonomia, quindi nella loro autosufficienza, ma quando avranno la necessità di somministrare eh, quelli che sono i farmaci, eh, se hanno delle decenze ospedaliere, se hanno la necessità di fare la spesa, ci saranno questi servizi integrati, quindi con degli alloggi, con degli spazi comuni, guardare la televisione insieme, scambiare quattro parole, giocare a carte, quindi all'interno di queste palazzine che verranno create ad hoc, sempre ricavate in proprietà pubbliche o comunque legate al mondo della parrocchia, verranno creati questi alloggi innovativi per un nuovo welfare, cioè noi abbiamo chiamato pensare a un qualcosa per il futuro, per appunto lo stato sociale. Quindi anziani e soprattutto il mondo dell'autismo.
1: Ragazzi, eh, l'idea è stupenda, il progetto ci piace, ma soprattutto eh, piace questo progetto di borgo solidale per i più fragili. È chiaro che il domandone, il domandone che, che adesso ci spunta è dove trovare appoggio, dove trovare i famosi soldi la pecunia e prima abbiamo parlato di pnrr del fatto che ora salta fuori che la stangata sulle bollette probabilmente ci costerà più del pnrr quindi cingolani ci ha messo di buon umore quest'oggi con la sua intervista alla stampa eh, dove trovare un appoggio e attenzione è ciò che sta eh, portando avanti il sindaco di ecurzio matteo baraggia È un esempio importantissimo anche per altri sindaci che ci seguono da tutta Italia. Dove trovare l'appoggio monetario, finanziario? Dove trovare queste risposte? Tra poco ti faccio rispondere, ma intanto ci sono le linee sempre aperte, lo sai, allo 0266203529, gli ascoltatori possono entrare con qualunque argomento siete i benvenuti sentiamo chi c'è in linea Pronto?
5: buongiorno a tutti e due Lisetta via Grate. allora io volevo fare i complimenti al sindaco Baraggia beh io ho letto sul giornale di Vimercate questo articolo la prego signor sindaco di pubblicizzare la sua idea anche ad altri quotidiani la sua idea è brillantissima la saluto arrivederci e buon lavoro
1: grazie Baraggia a te
9: Allora, partiamo appunto dalla pubblicazione sui giornali. Ci si augura che dopo Unica TV, dopo Il Giorno e dopo Il Giornale di Mercate arrivino arrivino altri giornalisti e diano rilevanza al progetto. Anche perché magari ci sarà qualche altro sindaco, qualche altro borgo, eh, anche in Lombardia o fuori regione, che magari possa portare avanti questo tema, che è un tema replicabile. Cioè non è che noi adesso abbiamo scoperto l'acqua calda, quello che è il progetto di e cursio può essere tranquillamente preso e replicato in altri spazi o in altri paesi. Quindi anche perché soltanto ATS e Monza-Brianza, dato 2020, parliamo di 1800 ragazzi autistici solo ATS e Monza-Brianza, da 0 a 18 anni. Vuol dire che tra 18 anni, nella fascia 18-36, noi avremo 1800 persone autistiche da aiutare. Eh, purtroppo dell'autismo non si guarisce, cioè la persona autistica è e rimane, lo spettro autistico per fortuna è uno spettro molto ampio, quindi abbiamo persone diciamo che hanno un basso funzionamento, abbiamo persone che hanno alto funzionamento, quindi diciamo non è che stiamo parlando eh, soltanto di, di problemoni che non si possono risolvere, certamente dà un grande aiuto, quindi un progetto che può aiutare dalle 100 alle 150 persone autistiche, cioè di questo stiamo parlando semi, cioè noi come progetto Borgo solidale, tra centro diurno, spazio di lavoro, spazi di formazione, il dopo di noi, andremo ad aiutare dalle 100 alle 150 persone, a seconda poi di come verranno ricavati gli spazi. Quindi stiamo parlando veramente di numeri importanti. E chiaramente il mio compito, io non sono un progettista, eh, diciamo non sono un architetto, il mio compito è stato prettamente quello di individuare la capacità finanziaria di questo progetto, cioè cosa va a creare, come indotto questo progetto. È un progetto che appunto, parlando di 100 persone, quindi rimanendo nel numero base, tenendo conto che più o meno il costo giornaliero per un centro di urno, per un RSA, comunque nell'ambito sociale, stiamo parlando di 100 euro al giorno, vuol dire 10.000 euro al giorno, vuol dire 300.000 euro al mese vuol dire che generiamo un idotto di 4 milioni circa di euro ogni anno. Quindi su eh, praticamente 20 anni siamo già a 80 milioni di euro a fronte di un investimento di 20 milioni. Quindi eh, abbiamo dimostrato anche sulla carta, no, con, con il bilancio, no, un bilancio eh, teorico, che praticamente questi soldi che vengono dati dall'Unione Europea in questo caso, rispondo all'ascoltatore di prima, benvenga il software, che va a controllare come vengono spesi i soldi in Italia. Noi col progetto Borgo Solidale generiamo in 30 anni, subito fatto il conto, 4 milioni per 30, 120 milioni. Quindi i 20 milioni investiti sul Borgo Solidale generano a sua volta un fatturato sui 30 anni, che è quello che ci chiede l'Unione Europea, di 120 milioni. Quindi si ripagherebbe abbondantemente il progetto. Dove trovare i soldi? Il progetto è spacchettabile, per fortuna, quindi qualora la Regione Lombardia, eh, quindi ANCI, Fondazione Cariplo, eh, Polis, eh, che sono poi diciamo, quella commissione che valuterà questi progetti che sono stati presentati in Regione e a chi dare i soldi, se Curse non verrà prescelto, chiaramente dovremo trovare altre strade. Quali altre strade? Partecipare a bandi? Noi, cioè, io come sindaco eh, spendo parecchie ore del mio tempo a seguire webinar eh, su tutto quello che è lo spazio PNRR Eh, sto seguendo dei corsi per i i bandi europei eh, che non vuol dire dire semplicemente c'è il bando vuol dire documentarsi, studiare capire se puoi partecipare o no eh, trovare dei professionisti seri che ti possono dare una mano quindi c'è veramente tanto tanto lavoro da fare alle spalle Eh, quello che manca, l'ho fatto presente anche in provincia questa cosa è che noi come piccolo comune non abbiamo i dipendenti da mettere a seguire dipendenti sono già carichi di loro, delle loro cose. Il sindaco mette a disposizione qualche ora serale, post-serale, notturna, quindi anziché guardare il eh, Festival di Sanremo a luna e mezza di notte. Il sindaco Baraggia, con i suoi colleghi, stanno a guardare i bandi, stanno a guardare eh, quelli che sono i bilanci del comune o pensare come mettere in piedi loro, le loro progettualità e portarle avanti nel tempo. Quindi ci si augura che poi in questi anni a seguire nell'eventualità che non dovesse passare il progetto nella sua interezza, perché adesso coi 20 milioni noi riusciamo a coprire tutto il progetto. Il progetto sono 19 milioni 19.990.000 euro, eh, documentato documentato, che permetterebbe chiaramente di recuperare quelli che sono sei edifici storici di Ecurzio, quindi sei edifici che entreranno in quello che è il contesto del Borgo Solidale. Ecco, non sono qui a fare il venditore di pentole, però davvero chi avrà la fortuna eh, di venire già adesso a vedere Curzio, che è veramente un piccolo gioiello, io me lo immagino già con questo progetto realizzato in tutto, in cosa vorrebbe dire. Ci cioè abbiamo visto dei rendering, abbiamo visto delle immagini elaborate e veramente diventa una cosa stupefacente. Eh, addirittura c'è questa fabbrica con tutto il contesto di questi terreni che verranno dedicati per l'agricoltura, per la biodiversità, quindi è un aspetto che parte dalla storia e si conclude poi all'ambito sociale, quindi dare diciamo, un percorso storico, culturale, urbanistico, quello che poi è una definizione, no? riempire, creiamo dei contenitori che poi verranno riempiti con un contenuto prettamente sociale, è una cosa veramente meravigliosa.
1: Caro sindaco, eh, non possiamo che apprezzare, e vedo dai messaggi che stanno arrivando al 346-642-7756, ti stanno apprezzando come esempio un po' per tutta l'Italia, un bellissimo progetto eh, nel divenire, certamente, non una cosa che eh, si fa dall'oggi al domani, però io prima di salutarti voglio ricordare un'altra cosa eh, che hai fatto che mi è piaciuta molto e che eh, differenzia il tuo comune dal resto, quasi tutto il resto dell'Italia, cioè tu sei stato il primo che hai dotato il tuo comune, e qui parliamo di vita quotidiana, hai un minuto per ricordarlo, poi ci dobbiamo salutare, hai dotato il tuo comune, udite o udite, di purificatori d'aria tutto ciò che ci chiedevano in questi mesi le persone normali per combattere il Covid. Eh, a te.
9: Sì, eh, non è soltanto un tema di facciata, tanto per fare un qualcosa, noi abbiamo pensato a qualcosa di molto importante, un investimento di 50 euro, che per un piccolo comune sono tanti soldi, per purificare l'aria in tutte le aule scolastiche, quindi mensa, aula informatica, eh, le aule dove si trovano gli insegnanti, il comune e gli ambulatori eh, comunali, quindi tutti gli uffici del comune di Ecurzio, gli ambulatori comunali e la scuola praticamente sono dotati di questi depuratori, Medimbrianza tra l'altro, e io ringrazio Massimo Bosisio che mi ha dato una grande mano su questo eh, progetto che per me è molto importante, perché, ripeto, non è soltanto un discorso di facciata, ma sono i depuratori, dei purificatori d'aria che abbattono virus, batteri e tutte quelle porcherie che ci sono nell'aria di questi ambienti chiusi
1: un esempio di efficienza, un esempio veramente eh, di chi è al servizio dei propri cittadini in questo momento e lo sarà anche in futuro, certamente, quando subentrerà tra qualche anno eh, un altro sindaco, chi lo sa, però, però hai lasciato un imprinting, un esempio bellissimo che speriamo venga seguito anche, da altri sindaci che ci seguono Matteo Baraggia, sindaco di Aicurzio, Monza Brianza, grazie Matteo, ci risentiamo certamente ciao Semi,
9: alla prossima, ciao a tutti ascoltatori un saluto
2: porta con te ovunque Radio Libertà, scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura
5: La tua radio
7: Coming soon radio Quotidiano di informazione cinematografica
12: Assassinio sul Nilo
4: Vi presento Hercule Poirot È il più grande detective vivente
12: a febbraio ho investigato su molti crimini, ma questo
4: ha
7: sconvolto la mia anima. L'assassinio è solo
0: l'inizio. Quando hai molti soldi,
5: nessuno ti è mai veramente amico.
7: Assassinio sul Nilo, dal 10 febbraio al cinema. uno straordinario viaggio alla ricerca del più grande tesoro mai esistito l'oro di Magellano tratto da uno dei videogame più giocati di sempre Uncharted con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas dal 17 febbraio al cinema Gli occhi di Tammy Faye
11: Tammy Faye Ciao mamma, lui è Jim Baker, mio marito
7: Con Jessica Chastain ed Andrew Garfield
5: Jim predicherà e io canterò Servire Dio non dovrebbe essere un'opportunità per fare soldi Non stiamo facendo niente di male
7: Gli occhi di Tammy
10: Faye al cinema
0: Penso a te, la luce cresce a me. Quando penso a noi, ti amo sempre più. L'alba nasce ormai dalle finestre buie. La gioia scende su, scende su di me. Cartoline, gire, ma voglio sparsi autogrill. Souvenir di viaggi che mi fanno pensare a te. Io con te ci starò, non lo so quanto lontano. Quanto lontano, oh oh. oh. solo insieme a te per mondi sconosciuti non mi lasci mai quando ti dico vai cartoline e cinema e ripresi autogreen su venirti i viaggi che mi fanno pensare a te io con te si vivrò ma non so quanto lontano quanto lontano oh 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 Solo se sei con me Rinascere E ti giuro ci sarò Anche quando tutto è buio Io rimango sempre qui Ad aspettare il suo ritorno Giorni passando Emozioni nuove Se sai con me,
2: hey! E la linea torna a Semi Barin.
1: Grazie, grazie, grazie. Beh, ragazzi, eh, questa è la musica indipendente, quella che ci piace. Quella che trasmettiamo quando c'è Semmy Marin ogni mezz'ora, e eh già lo diciamo per i nuovi ascoltatori, ogni 30 minuti nella trasmissione di Semmy Marin Potere al Popolo, va un artista indipendente. Voi stessi, voi stessi, alcuni ascoltatori di Radio Libertà mi spediscono le loro canzoni, perché ci sono artisti bravissimi, che non diventano famosi, che si accontentano semplicemente di aver inciso un pezzo, di aver trasmesso emozioni e io scopro dei tesori fantastici e li trasmetto, li trasmetto in diretta nazionale. Basta cercare Semivarin sui social, basta cercare Radio Libertà un po' ovunque. E in questo caso i complimenti vanno a Francesca D'Angeli di Apostrofo Angeli, lei arriva da Latiano, provincia di Brindisi, Francesca D'Angeli ha cantato questo pezzo intitolato Rinascere, la voglia di risollevarsi in due, la musica è sempre stata la sua colonna sonora, la colonna sonora della sua vita, è partita da autodidatta, poi eh, pian piano eh, ha fatto corsi, si è fatta conoscere, ha fatto serate. Beh, Francesca D'Angeli la trovate facilmente su YouTube con questo pezzo intitolato Rinascere che ha ottenuto 52.000 visualizzazioni in pochissimi giorni e vi assicuro, non è niente di erotico, perché normalmente quando ci sono così tante visualizzazioni dici, eh, si sarà fatta vedere mezza nuda, eccetera. No, 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 no. Roba fatta bene, roba di gran classe. Eh, Vediamo se prossimamente riusciremo a sentire Francesca D'Angeli, intanto voi sapete cosa dovete fare, certo cercare su YouTube questo pezzo o scaricare legalmente questa musica indipendente persino dal San Ramone Nazionale. nazionale. Il prossimo passaggio, quello delle 14.30, sarà un'ulteriore verifica di questa indipendenza perché, perché andremo a Sanremo ma non parleremo del festival di Sanremo, parleremo di un altro festival che si è tenuto negli stessi giorni proprio a Sanremo. E Sto parlando del primo festival della canzone cristiana. Mamma mia, cosa non vi fa ascoltare Sammy Varin? Intanto, a proposito, a proposito di musica cristiana... E ci stanno facendo sentire un certo tipo di musica che non ci piace in mass media. Eh, si parla di Ratzinger, in questo momento l'hanno ripreso un po' tutti i mass media. Eh, ciò che ha dichiarato con una lettera il Papa Emerito, la lettera di Benedetto XVI, chiedo perdono, presto sarò di fronte al giudice ultimo e ho l'animo lieto. Questa è l'apertura del sito del Corriere, mentre Repubblica scrive Ratzinger dopo le accuse di silenzio sui preti pedofili. Vergogna e dolore, ma non sono un bugiardo. Noi che abbiamo qualcosa da dire su questo Papa che va da Fazio, e saluta tutti, eh, che forse siamo un po' più attaccati al vecchio Papa, tuttora Papa, o magari a quello prima ancora, ci sentiamo un po' umiliati da questa cosa che li stanno facendo a Ratzinger. Il Papa Emerito ha replicato con una lettera questo dossier che ha rivelato quasi 5.000 casi di abusi da parte dei religiosi nell'Arcidiocesi di Monaco, di cui fu anche lui vescovo mi rammarico per ogni singolo caso posso solo esprimere profonda vergogna grande dolore e la mia sincera domanda di perdono dice Rassinger. e ancora grandissima colpa non affrontare gli abusi ma non sono un bugiardo ci fu una riunione lui vescovo un sacerdote cui serviva una terapia non disse che era un abusatore e quindi non fu fermato da Ratzinger. Questo è il contenuto della lettera che certamente eh, sentirete in gran parte dei telegiornali nelle prossime ore. Sono le 14.10, facciamo un giro con Segui la Lega.
2: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: E lo so, e lo so, dispiace, eh, dispiace, mi mi state scrivendo Whatsapp al 346 642 7756 che eh, Ratzinger venga annichilito in questo modo, eh, quasi ucciderlo prima del tempo che non è neanche molto lontano della sua fine vera. Mercoledì domani mercoledì 9 febbraio alle 15.30 su TG.com 24 ci sarà il sottosegretario al lavoro Tiziana Nisini, ore 15:30, sempre domani ma alle 17:15 su Sky Tg 24 Alberto Bagnai. Mentre la grandissima Silvia Sardone arriverà giovedì. 10 febbraio alle 10.30 su Sky TG24 questi gli annunci targati Lega del Segui la Lega, chiaramente tutte queste segnalazioni le trovate sul sito www.legaonline.it e già che ci sono se ve la siete persa vi ricordo che questa mattina c'è stata l'intervista a Matteo Salvini qui su Radio Libertà se ve la siete persa www.radiolibertà.net cliccate podcast e potete scaricarvela o risentirvela certamente se siete nostri ascoltatori su youtube su facebook cercate radio libertà e vi ascoltate l'interessantissima intervista che giulio cainarca ha fatto a Matteo Salvini. A proposito di Lega, approfitto per lanciare anche il cui Parlamento, i nuovi ascoltatori ancora non lo sanno, ma in ogni trasmissione di Radio Libertà facciamo un collegamento con il Parlamento per sentire dalla viva voce dei nostri parlamentari che cosa succede. E allora, tra pochi istanti, arriva Cristian Invernizia. tra poco.
2: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
13: Qui Parlamento Grazie grazie Presidente, eh, Onorevole Sottosegretario è evidente che con questa mozione noi, il gruppo della Lega intende porre all'attenzione dell'Aula e del del Governo una tematica eh, sicuramente importante e che presenta però delle problematiche che sono emerse soprattutto negli ultimi mesi a seguito di una serie di disposizioni normative inerenti a una sfida che oggi eh, lo Stato italiano sta affrontando, una sfida insieme a tanti altri, ma sicuramente tra le principali, e mi riferisco al tema della rigenerazione eh, urbana, che all'interno del PNRR ha una, ehm, riveste sicuramente una, eh, una posizione di straordinaria eh, importanza, tanto è vero che eh, i temi proprio del recupero della rigenerazione di edifici e territori urbani con particolare attenzione alle periferie e aree interne vengono qualificati come obiettivi principali all'interno della missione 5. Per dare una piccola cronistoria della situazione inerente alla rigenerazione urbana che oggi ci troviamo a dover affrontare, cito semplicemente che tra gli interventi risposti negli ultimi anni, in tema appunto di di qualificazione, Urbana, Ricordiamo che la legge 160-2019 all'articolo, all'articolo 1,42 e 43 ha previsto che per gli anni che vanno dal 2021 al 2034, quindi un ampio lasso eh, di tempo, eh, l'assegnazione per complessivi 8 miliardi e mezzo di euro di contributi ai comuni per investimenti appunto, in eh, progetti di rigenerazione. Urbana. In data 21 gennaio 2021 è stato emanato, in attuazione appunto dalla sopracitata normativa, il DPCM con il quale sono stati fissati i criteri di ripartizione delle sopra menzionate risorse. Questi criteri vanno ad interessare prioritariamente i comuni che presentano nel proprio territorio una maggior densità demografica caratterizzata da condizioni di vulnerabilità sociale e materiale eh, individuate in base al, eh, all'indice di, appunto, di vulnerabilità sociale e materiale, IVSM, calcolato dall'Istat. Ed è qui che iniziano eh, i problemi. Eh, perché adesso vediamo che con il decreto del Ministro dal Ministero dell'Interno, di concerto ovviamente con gli altri ministeri interessati dal 30 dicembre 2021, vediamo che sono stati individuati i comuni beneficiari dalle risorse previste da destinare ad interventi in progetti di rigenerazione urbana. In particolare, per i prossimi cinque anni, cioè 2021-2026, i contributi in questione che sono confluiti nel PNRR, ammontano complessivi 3 miliardi e 400 milioni di euro. Come Gruppo Lega abbiamo sottolineato già in eh, tempi non sospetti, vale dire quasi un anno fa, eh, quali fossero i problemi inerenti non tanto allo stanziamento di queste risorse o al tema al quale venivano dedicati, ma proprio agli indici eh, sulla base delle quali eh, se, avremmo assistito alla ripartizione. Infatti il 29 aprile del 2021, con un atto di sindacato ispettivo, eh, con atto di sindacato ispettivo, avevamo sollevato il tema del carattere fortemente escludente di tali disposizioni a svantaggio dei piccoli comuni, aventi una densità demografica inferiore ai 15.000 abitanti, che però rappresentano diciamo, la più ampia base dei comuni eh, in Italia. Eh, il, all'epoca il Governo rispose che per i medesimi erano previsti solo altre linee di finanziamento non equivalenti. Eh, è evidente, signor Presidente, che eh, vi è un problema che infatti ha sollevato, eh, in seguito all'emanazione dei decreti sia del Presidente del Consiglio dei Ministri che del Ministero dell'Interno, una sollevazione da parte dei sindaci di quelle eh, realtà che, eh, pur risultate ammesse a partecipare alla ridistribuzione ehm, di questi eh, importanti fondi per la rigenerazione urbana, ne sono comunque rimasti eh, esclusi eh, per mancanza sostanzialmente eh, di fondi. Se eh, guardiamo i dati pubblicati dal Ministero dell'Interno, su un totale di 2.418 progetti presentati e 2.325 opere ammesse. Eh, vediamo che le opere ammesse e finanziate sono 1.784, per complessivi 483 enti locali beneficiari. Su 541 progetti che sono stati ammessi ma non finanziate, ed è qui che si pone il problema, è emerso che 210 soltanto risultano presentati da 53 comuni della regione Veneto. Se guardiamo tutto il nord assistiamo che eh, il 93% dei progetti risultano esclusi. Ora è evidente che eh, con questa, eh, con questa eh, operazione eh, si dà o si dovrebbe dare ai comuni una possibilità di investire nel, eh, questo entriamo proprio nello spirito del PNRR, per riqualificare tutte quelle aree urbane, soprattutto magari eh, di periferia, per quanto di periferia si possa parlare quando si ha ad oggetto comuni eh, medio eh, piccole. È altrettanto evidente che l'utilizzo dell'indice Istat, che valuta eh, l'indice di vulnerabilità sociale e materiale, crea un vulnus che sinceramente non può essere ammesso eh, all'interno del tema del PNRR. Infatti, eh, se ehm, si stabilisce proprio all'interno del eh, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, citato prima il 21 gennaio 2021, proprio in in forma testuale, che qualora l'entità delle richieste prevenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata tenendo conto della quota riferita alla progettazione esecutiva e alle opere a favore dei comuni che presentano un valore più elevato di indice di vulnerabilità sociale e materiale. Come si vede, siamo di fronte a un criterio supplettivo che interviene nel caso di insufficienza di risorse, privilegiando i territori che, in base ad un mero calcolo aritmetico, possiedono i più bassi livelli degli indicatori di riferimento riportati nelle premesse del medesimo provvedimento. Non vi è, cioè, alcuna valutazione eh, di premialità dei progetti presentati, ma semplicemente ci si basa su un indice, probabilmente anche alquanto anacronistico, che crea comunque eh, un disquilibrio inerente tra tra, eh, comuni che eh, hanno la medesima eh, popolazione e alcune volte hanno anche i medesimi problemi Eh, è comodo, probabilmente per le burocrazie ministeriali far riferimento ad un indice acritico ad un indice puramente eh, aritmetico, ma questo non risponde alle esigenze dei comuni, ripeto, il 93% dei casi si trovano nel centro nord, che comunque escono eh, con profonde cicatrici dal periodo eh, dell'emergenza sanitaria e che vorrei ricordare eh, a tutti segue il periodo dell'emergenza economica che ormai eh, continua dal eh, 2008, cioè problemi sociali eh, non esistono soltanto nei eh, comuni individuati dall'Istat, in questo caso prevalentemente del Sud Italia, esistono anche nei comuni del Nord i cui sindaci guardano a questa a questi fondi con eh, sicuramente eh, fiducia e con eh, speranza perché è sufficiente fare un giro nelle nostre periferie, nei nostri comuni per vedere quanto vi sia la necessità di eh, poter eh, avere accesso a questi fondi sulla base, soprattutto vorrei ricordarla, di ehm, eh, non, 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 non sulla fiducia ma sulla base di progetti presentati e che rientrano pienamente nello spirito del PNRR. eh, Sappiamo che il Governo si è già impegnato comunque a reperire eh, i 900 milioni di euro che mancano per eh, coprire eh, dal punto di vista appunto dei fondi eh, anche eh, questi eh, progetti. Eh, da voci in corridoio risulta che vi sarà un emendamento del Governo probabilmente nel sostegno eh, ter, eh, per carità tutti noi e tutti i nostri comuni aspettano con eh, viva speranza questa, eh, questa, questa misura, eh, ovviamente il problema però non si chiude qua perché se continuiamo ad applicare eh, l'indice eh, di eh, vulnerabilità sociale e materiale così come calcolato dall'Istat per tutti gli altri bandi e per tutti gli altri eh, stanziamenti il problema si riproporrà nelle medesime eh, forme. Non possiamo pensare di sostanzialmente escludere quasi tutti i comuni del nord di popolazione, eh, così proprio di, di principi, di popolazione inferiore ai 15.000 eh, abitanti. Eh, risulta che sono stati esclusi anche parecchi comuni. Eh, superiore ai 15.0 abitanti dalla destinazione di queste risorse. Sulla base non della fiducia o sulla base della, dell'idea comunque che vi siano problemi in clima, sulla base di progetti che, ripeto, sono già eh, stati considerati ammissibili in questo bando e saranno sicuramente considerati ammissibili anche negli altri bandi. È evidente, signor Presidente, che questo crea una, eh, un disquilibrio, una disparità che non può essere accettata, considerato oltresì che eh, già il PNRR di suo eh, desti, destina al, eh, al, ehm, al Sud Italia, al, mer- al Meridione, una parte preponderante della, eh, dei, dei fondi. Eh, non vuol dire ovviamente che adesso deve partire la eh, guerra tra comuni, guerra tra sindaci, guerra anche al nostro interno tra parlamentari di una zona o dall'altra per portare più soldi all'una e all'altra zona. Si tratta semplicemente di individuare criteri che, ripeto, non siano meramente aritmetici, che non siano basati anche su eh, dati sostanzialmente anacronistici e che non rispondono alla realtà dell'Italia eh, del 2021 e che soprattutto comunque... Ehm, impegnino i sindaci e le giunte a presentare i progetti migliori dal punto di vista dell'efficacia ehm, dal punto di vista della sostenibilità dal punto di vista dell'efficienza e non possiamo pensare semplicemente di dire ai nostri sindaci guardate che è inutile che eh, magari vi consorziate anche con altri per raggiungere i 15.000 abitanti che eh, impegnate nella realizzazione di questi progetti, le migliori risorse, sia comunali che eh, magari private del territorio, perché alla fine interviene quell'indice che comunque, anche di fronte a progetti belli, a progetti magari innovativi, a progetti che rispondono a tutti i criteri di sostenibilità eh, previsti, eh, tutti i vostri progetti crollano miseramente perché l'Istat e il Governo si basano su eh, un indice che quindi non impegna o invita alla alla premialità ma anzi sostanzialmente anzi invita eh, al contrario a restare fermi perché se si esce da quell'indice si si rimane esclusi. Quindi è un cortocircuito che evidentemente non può essere tollerato e evidentemente non può ogni volta che eh, ci si pone di fronte alla assegnazione di questi soldi che sono fondamentali per il futuro del comparto eh, Paese, vedere eh, parlamentari di una zona o dall'altra del Paese impegnare il Governo a reperire eh, in forma emergenziale quasi eh, risorse per dare appunto risposta ai nostri eh, cittadini. Eh, pertanto noi eh, con questa mozione firmata innanzitutto dal Capogruppo e a seguito da tutti I rappresentanti eh, del gruppo Lega all'interno della eh, della Camera dei Deputati eh, chiediamo che il Governo innanzitutto assuma tutte le iniziative di sua competenza al fine di integrare le risorse disponibili per gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana con l'obiettivo di finanziare tutti i progetti ammissibili. Ripeto, sappiamo che ci sono state dichiarazioni pubbliche che vedono eh, che secondo le quali il Governo appunto, queste risorse le, ha già, eh, le avrebbe già individuate, aspettiamo ovviamente con urgenza che vengano anche eh, stanziate. In secondo luogo però eh, in, invitiamo con forza il Governo ad adottare iniziative per stabilire criteri differenti da quello relativo all'indice di vulnerabilità sociale e materiale di cui, appunto in premessa, per la ripartizione tra gli enti locali di ulteriori contributi previsti da successivi bandi che riguardano il piano nazionale di eh, ripresa e resilienza. È una questione fondamentale, è una questione che non possiamo fingere eh, di non vedere, è una questione che soprattutto nel, eh, vedremo quanto manca alla fine di questa eh, legislatura, ma non possiamo pensare di impegnare Aula, Governo, Sottosegretari eh, in una, una estenuante eh, rincorsa di ehm, fondi ulteriori destinati, ripeto, a non a essere regalati a pioggia ma a dare risposta a quegli enti locali che hanno presentato progetti che, sono, che risultano ammissibili, che sono eh, belli, che sono magari anche migliori di altri, che vengono premiati eh, mi duole dirlo per l'ennesima volta, ma perché è questo il punto, sulla base di eh, un indice. Eh, assettico eh, che non guarda pertanto l'effettiva capacità dei nostri comuni, l'effettiva eh, capacità delle nostre eh, giunte di dare risposte ai cittadini, di programmare il futuro sostenibile eh, del, delle nostre, dei nostri comuni e delle nostre eh, periferie. Grazie Presidente.
1: Qui,
9: Così Cristian Invernizi, ridiamo subito la linea, a Varin, semmi fra poco poi andremo in pubblicità.
1: Grazie alla regia di Milano, beh è chiaro, eh, chi ci conosce ci conosce, chi si fosse appena sintonizzato su Radio Libertà ci sta scoprendo in queste settimane come una radio quotidianamente collegata alla politica attraverso l'intervento dei parlamentari, ma anche in questo caso dello stesso Matteo Salvini, l'avete sentito? Questa mattina è andato in diretta su Radio Libertà. Se vi siete persi, il leader della Lega, cercate l'intervista su www.radiolibertà.net, su YouTube, su Facebook. Ha detto cose molto, molto importanti, ma soprattutto una radio quotidianamente legata al territorio. Ed è proprio nella trasmissione di Sammy Marin, potere al popolo, potere ai territori, che parliamo di casa vostra di quello che succede anche purtroppo spesso sotto casa vostra infatti tra pochissimo parleremo di Milano di Malamovida a Milano che ormai è diventata un far west restate
2: lì la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale
11: Use your bone get it together right on right on get up
9: Diamo subito la linea a Semi Varin. Semi abbiamo collegati anche gli ospiti.
1: Grazie alla regia di Milano. Beh, ragazzi, eh, non potevo non farvelo sentire. Lo so, registrazione dal vivo, non si sentiva un granché, ma questo era Shrek. Scritto S O E K. Un rapper principe metropolitano, si fa chiamare, ma soprattutto un gospel rapper. Secondo classificato al Festival della canzone cristiana, il festival che si è tenuto negli stessi giorni del Festival di Sanremo a poche centinaia di metri dall'Ariston, sempre a Sanremo. Cercatelo sui social, check con nuova razza, 225.000 follower. È una persona da ascoltare e non aggiungo altro perché perché lo sapete Sammy varini in potere al popolo parla di potere ai territori raccontiamo che cosa succede anche sotto casa vostra e in questo caso che cosa succede quasi quotidianamente ormai a milano la mala movida di milano ma che ormai è proprio un far west Milano tra violenze, minacce, difficile convivenza tra etnie, spaccio. Ma non stiamo parlando delle solite periferie ragazzi, stiamo parlando di Milano zona centro. Ci colleghiamo con il comitato del Lazzaretto, uno dei tanti comitati che ha riunito tanta gente che non ne può più siamo in zona via Lecco, Porta Venezia a Milano. Fatemi salutare e ringraziare l'avvocato Elena Montafia.
5: Eccoci, buongiorno. Intanto, Ciao Elena, prima di tutto di il cognome ospitata. l'ho azzeccato: Montafia. Perfetto, sono commosso L'unica cosa che non hai azzeccato è che io ho una laurea in legge, ma non faccio l'avvocato. Ma per il resto, <ride> pronuncia perfetta e impeccabile
1: grandissimo, potevo andare peggio beh, eh, ringrazio te ma ringrazio anche, ha voluto esserci anche lui il capogruppo della Lega a Milano, Alessandro Verri ciao Alessandro ciao, ciao, grazie mille per l'invito e beh, eh beh, ragazzi qui si parla di cose importanti ma soprattutto si parla di una Milano che non è più lei peggiora quotidianamente, anche se anche se attenzione, Sala eh, ha dichiarato che Milano non è Gotham City, c'erano più omicidi quando governavano loro e per loro intende il centrodestra Milano non è pericolosa ma deve elaborare un nuovo modello sociale si scrive su Repubblica e forse siamo noi che non abbiamo non abbiamo ben capito che cosa sta accadendo e e quindi queste queste novità eh, che eh, riguardano Milano e le altre grandi città Boh, fatto sta Elena che cosa sta succedendo in zona via Lecco chi legge i giornali Chi ascolta questa radio e qualcos'altro forse, ne hanno un pochino parlato, si è accorto che dal punto di vista della sicurezza a Milano si va sempre peggio. Ma in modo particolare, nella vostra zona di Vialecco, che cosa è accaduto, che cosa sta accadendo eh, quasi quotidianamente?
5: Allora, noi abbiamo iniziato a manifestare il nostro disagio molti anni fa, quando hanno aperto nella zona molti locali che eh, pian piano sono stati in grado di attirare una clientela molto molto numerosa che rimaneva sotto le nostre finestre fino a tarda notte, di fatto impedendoci di dormire. Poi dal sonno siamo passati all'impedimento, alla mobilità per cui facevamo fatica, a rientrare a casa, la mobilità delle auto era sostanzialmente impedita sia quelle diciamo, dei privati ma anche abbiamo immagini che documentano la difficoltà di passaggio dei mezzi di soccorso, i taxi e comunque mezzi di pubblico servizio quando abbiamo cominciato sei anni fa circa a uh, identificare i problemi e a volerne far parte la nostra amministrazione non siamo di fatto mai stati ascoltati seriamente, ovvero siamo stati ascoltati perché noi abbiamo da subito cercato la via istituzionale il dialogo con le istituzioni perché riteniamo che sia chi ci amministra che abbia il dovere oltre che la necessità di intervenire a sedare situazioni critiche. E avevamo in tempi che allora si eh, potevano definire non sospetti dato un chiaro allarme del fatto che nel momento in cui si crea una zona franca, perché qui nonostante le segnalazioni non è mai intervenuta, la polizia, i carabinieri, eh, i vigili perché si rimpallavano la responsabilità degli interventi, appunto creando una zona franca si sarebbe creata una zona attrattiva anche per la microcriminalità, cosa puntualmente avvenuta prima con lo spaccio, poi con la prostituzione e adesso con fenomeni decisamente più violenti. Noi continuiamo a mantenere aperto questo dialogo con le istituzioni, abbiamo cercato negli anni di alzare sempre di più l'asticella rivolgendoci veramente a partire dal Consiglio di Municipio per arrivare anche ai vertici dei partiti di maggioranza in opposizione. Abbiamo incontrato tutti anche in campagna elettorale. Continuiamo a dire che non è neanche più solo un problema circoscritto come a volte vogliono far credere. Sì, ma sono fenomeni marginali, alcune vie, ma per il resto funziona. E mi piace tornare sulla cosa che avete citato del modello, perché in realtà purtroppo è proprio così, cioè è stato spacciato per buono e giusto un modello dove la vita notturna sfrenata, l'apertura incessante di locali, la musica fino a tardanotte, l'assembramento in mezzo alla strada, eh, fosse una cosa da vivere come positiva perché dava l'idea di una città vivace, viva, poi non parliamo nel post pandemia perché anziché ancora una volta sottolineare i rischi di assembramenti in fase pandemica, è stato detto che i cittadini si riappropriano delle loro strade, torna una voglia eh, di vivere e così via. Quindi è proprio il presupposto che è sbagliato. Noi abbiamo sempre fatto della nostra chiamiamo la battaglia di civiltà, un tema di dialogo. Non abbiamo mai stigmatizzato i locali né l'amministrazione puntando un dito preciso. Abbiamo solo detto che siamo i cittadini di una città e che i nostri diritti forse dovrebbero essere ascoltati e forse quando nei diritti si include in primis la salute, poi il diritto alla mobilità, poi il diritto a vivere in una strada che non sia piena di immondizia, che non sia piena di graffiti, dove non si spacciano eh, le droghe, dove non ci sono fenomeni di prostituzione, dovrebbe essere non solo la nostra volontà e il nostro obiettivo, ma quello di un'amministrazione sana. Questo è il nostro tema fondante. Qual è il problema? Che nonostante eh, le numerosissime iniziative che abbiamo messo in campo, che sono anche sfociate nella eh, creazione di un comitato cittadino che riunisce vari comitati dei vari quartieri, perché ormai il fenomeno, come dicevamo prima, non è Vialecco. Vialecco è forse l'esempio più emblematico, ma ormai in tantissime vie e quartieri di Milano la situazione è la medesima. Ecco, abbiamo un comitato cittadino che a sua volta è in rete con un comitato nazionale perché il fenomeno, a onore del vero, riguarda città amministrate dal centro-destra, dal centro-sinistra, perché proprio io credo e lo ribadisco che il problema di fondo sia l'equivoco sul fatto che questo sia un modello vincente. Il modello vincente è una città vivace, è una città in cui i commerci possono fiorire, in cui i cittadini possono avere un'ampia offerta anche ludica, ma con un controllo e nel momento in cui delle leggi fondamentali vengono eh, violate ci deve essere un intervento serio, eh, un presidio sicuro per non lasciare che le città diventino questo far west. Io lo so che il nostro sindaco non ama questa parola, noi l'amiamo meno di lui, nel senso che siamo i primi a soffrire del fatto che ci costringe a vivere in un far west. Io ho figli adolescenti che hanno paura ed è un sentimento che francamente perché vive in centro a Milano dovrebbe essere sconosciuto adesso mi taccio spero di aver chiarito qual è la condizione in cui viviamo abbiamo quintali di documenti che lo testimoniano quindi non è sicuramente lo sfogo di cittadini arrabbiati è la dura realtà di una città che ormai ha visto un po' sfuggire di mano a chi l'amministra la parte un po' più seria dei problemi
1: quindi signori a Milano si va dal rumore al sangue, al tarrusce gamea di Capodanno, eh, ci sono stati appelli nel vuoto eh, per anni e a trionfare è stata ancora una volta quell'idea distorta di vitalità eh, del comune, ma anche del Viminale, è un'idea che, che alla fine genera soltanto anarchia e, e proprio, è proprio con il ministro del Viminale, la, Amica la Morgese, amica tra virgolette chiaramente, perché ne parliamo purtroppo quotidianamente, ha parlato ieri il capogruppo della Lega a Milano, Alessandro Verri. Tra poco ti do la linea, Alessandro, ma intanto c'è una chiamata in attesa allo 0266203529 e la passiamo. Pronto?
6: Sì, buongiorno, sono Luca da D'Acolico. Vorrei confortare la signora. Io ho vissuto 56 anni a Milano in zona San Siro. E in zona San Siro c'è un problema analogo, che riguarda i tifosi e quelli che partecipano alle manifestazioni dello stadio Meazza, che esasperano i cittadini per via delle soste, la viabilità, eccetera, eccetera. Io in due anni ho chiamato personalmente 80, dico 80 volte il pronto intervento dei vigili, perché c'erano le macchine sul passo Carraio e per tanti altri motivi, non sono mai intervenuti. Un giorno ho parlato con un dirigente della Polizia Municipale che ne ha confessato l'inconfessabile e cioè che il Comune di Milano ha dato l'ordine di non intervenire sui, per quanto riguardava i tifosi delle, o chi partecipava alla manifestazione dello stadio Meazza per questione di ordine pubblico questo vuol dire che il Comune di Milano la Prefettura hanno paura, i tifosi hanno paura di affrontare situazioni spiacevoli e quindi non intervengono e, Piccola parentesi, in zona San Siro c'è un enclave, le cosiddette villette, dove abita anche un noto conduttore di radio DJ, dove però lì hanno messo le telecamere in maniera da scoraggiare l'accesso. hanno creato una piccola area C, una ZTL all'interno della zona San Siro. Gli altri sono abbandonati, gli più ambienti sono protetti e questa è la logica del sindaco Sala, la città dell'area C. Ah, tutti i miei migliori auguri alla signora, grazie.
1: Grazie, <ride> Grazie, grazie. 0266203529, questo è il nostro numero per entrare in diretta senza filtri né censure. Vediamo se abbiamo ancora in linea, era caduta la linea il capogruppo della Lega Milano, Alessandro Verri. Alessandro, ci sei?
9: Eh, lo stiamo recuperando, Semi, un secondo ancora.
1: Eh sì, perché dopo più di un mese dalle violenze di Milano, ieri è arrivata... La, la Morgese, l'ex prefetto la Morgese a Milano È eh, chiaro che, chiaro che eh, non finisce abbiamo qui abbiamo semi Verri eh, poti... dobbiamo, è arrivato Verri, sì. Alessandro ti chiedo scusa, mi è caduta la linea nel mentre. Ci mancherebbe, eh, ci mancherebbe, giustamente aspettavamo eh, ora un, un tuo parere, soprattutto, e soprattutto il parere della Morgese, visto che ieri eh, l'avete incontrata e immagino abbia promesso molto, moltissimo alla città di Milano. Alessandro Verri.
14: Allora, intanto, intanto ripeto grazie, mi, mi scuso se è caduta la linea. Eh, prima di tutto eh, io mi sento di, di dire, di condividere in assoluto le parole di buonsenso e soprattutto anche le proposte eh, che arrivano dal comitato Zaretto. Eh, da Noi eh, abbiamo denunciato come Lega eh, più volte la situazione sia in municipio che in comune, che è oggettivamente... Eh, fuori controllo e è chiaro che dall'amministrazione comunale eh, ci saremmo aspettati molto di più eh, nel, nella presa appunto di posizione eh, e soprattutto nella presa di, eh, di azioni concrete per limitare e per cercare di andare incontro al diritto Uh, di, del lavoro dei commercianti e però anche il diritto dei residenti di poter dormire e vivere tranquillamente in una zona, uh, che tra l'altro è allo sbando perché l'abbiamo vista anche nelle ultime settimane, ritze in strada, uh, c'è cioè una situazione ottimamente di poca sicurezza uh, nell'area e nella zona di, di Vialecco o comunque nel quartiere Lazzaretta, quindi eh, porta, porta Venezia. Eh, l'amministrazione secondo noi dovrebbe intervenire eh, rendendo più sicura la zona lasciando sì il diritto eh, appunto ai commercianti di poter lavorare ma chiaramente anche ai cittadini di poter dormire. Detto questo noi alla Morgese, al ministro della Morgese ieri siamo riusciti tra l'altro ad incontrarla eh, nonostante avessimo fatto la richiesta direttamente ufficiale in Consiglio Comunale alla Presidente del Consiglio purtroppo non ci siamo riusciti ci siamo riusciti per vie brevi eh, in in alternative come centrodestra di incontrare eh, il Ministro che Sicuramente ringraziamo perché è stata disponibile, ci ha dato la possibilità di ascoltare le nostre proposte. Dall'altra parte, ora però noi ci aspettiamo dei fatti. Che cosa abbiamo chiesto? Abbiamo chiesto più attenzione negli sgomberi dei locali e degli appartamenti occupati, in particolare Aler e MN. Abbiamo chiesto l'utilizzo, il potenziamento dell'utilizzo del DASPO che abbiamo visto che funziona, mandare via i delinquenti dalla nostra città, abbiamo visto che è uno strumento utile che deve essere potenziato. Eh, Abbiamo chiesto l'aumento delle forze dell'ordine perché mentre la Morgese in conferenza stampa ha detto che ci saranno 255 nuove eh, forze di polizia Eh, a Milano entro luglio eh, noi abbiamo ricordato che però eh, negli ultimi anni eh, Milano ha perso più di mille agenti di polizia eh, su tutto il territorio, evidentemente 250 sono soltanto una goccia nell'acqua, è un inizio ma ci aspettiamo un potenziamento nel breve termine eh, ulteriore. Abbiamo chiesto l'aumento dei fondi per l'installazione delle telecamere perché chiaramente anche quello serve per la prevenzione, soprattutto per il contrasto e per eh, andare ad individuare chi commette i reati, abbiamo chiesto eh, il potenziamento della sicurezza e soprattutto degli agenti sui mezzi pubblici, perché oggi è assurdo che ci siano dei mezzi pubblici che la sera non puoi nemmeno utilizzare perché ha rischi di essere aggredita, di essere eh, vittima di un furto o o quant'altro e e quindi purtroppo abbiamo ragazze e ragazzi che non prendono più eh, i mezzi pubblici la sera quindi abbiamo chiesto il potenziamento sui mezzi ATM ma anche i mezzi come i treni perché quanto successo per esempio a Saronno poteva succedere tranquillamente anche a Milano grave come quello, come due ragazze molestate e anzi una di queste abusata sessualmente sicuramente non deve più accadere e quindi chiediamo un potenziamento delle forze dell'ordine anche sui, eh, sui mezzi di trasporto. Dalla parte della Lamborghese abbiamo visto un, un recepimento delle nostre richieste, sicuramente una condivisione, eh, però è chiaro che ora passa la palla lei che ha in mano e che deve assolutamente intervenire immediatamente per risolvere il problema della sicurezza prima dicevi molto bene Sala, Sala Milano non è il far west lo invito a guardare i dati perché purtroppo ce lo dicono i dati eh, se è vero che si muore di meno si, si commette meno, eh, meno omicidi però è altrettanto vero che c'è una situazione di assoluto eh, sentimento insomma di assoluta percezione di insicurezza tra i cittadini milanesi e quindi è qui che bisogna intervenire perché evidentemente come ha anche raccontato il sindaco Sala che diceva di un modello societario diverso di un modello sociale differente bisogna anche ricordare al sindaco che però la società che oggi abbiamo a Milano è figlia di dieci anni di governo dell'amministrazione di sinistra e quindi evidentemente è il loro modello che è totalmente sbagliato e che ha, impostato e che ha portato a questi frutti evidentemente marci.
1: Così Alessandro Verri, capogruppo della Lega a Milano. E prima di salutarvi, naturalmente nell'ultimo minuto, chiedo ad Elena del Comitato del Lazzaretto se c'è qualche cosa da aggiungere, qualche altra richiesta da mettere sul tavolo urgente.
5: Ma, guarda, le richieste che sono state elencate ovviamente sono state portate avanti anche da noi negli anni. La cosa che aggiungo purtroppo è negativa, nel senso che noi stanchi del non ascolto passeremo le vie eh, legali, nel senso che il Comitato Lazzaretto con i propri abitanti farà causa al Comune per eh, chiedere un risarcimento del danno a cui ci espone da anni. Quindi purtroppo la mia è una chiusura negativa perché i cittadini non dovrebbero arrivare a tanto. Non dovrebbero lasciare la parola ai giudici, dovrebbero esserci delle istituzioni preposte ad ascoltare e a risolvere i problemi. Come dicevamo prima, la situazione è veramente sfuggita di mano. Io la dico male, però come dire, se la sono un po' raccontata per anni, sperando che tutto andasse bene. Ahimè, è successo quello che era facilmente prevedibile e da noi ampiamente previsto e segnalato, E adesso purtroppo, chiaramente quando si rincorrono i problemi anziché prevenirli, eh, le soluzioni sono a più alto impatto e a più alto costo. Soprattutto purtroppo un costo altissimo per i cittadini.
1: Da Milano ringraziamo dal Comitato del Lazaretto Elena Montafia. Grazie Elena, naturalmente siamo con voi, restiamo in contatto.
5: Grazie a voi, grazie davvero dell'ascolto e dell'opportunità che ci date di rappresentare quella che è la vera realtà, al di là di cosa scrivono spesso e, vol- spesso e volentieri i giornali. Un saluto a tutti.
1: Un dovere, e grazie anche al capogruppo della Lega Milano, Alessandro Verri. Grazie, Alessandro, e grazie mille, si resta grazie mille a voi. Terza, a voi, appuntamento a domani. Ciao a tutti, a domani.
9: Avete ascoltato? Potere al Popolo.